0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Mein Name ist Vanessa, ich bin auch Schauspielerin und ich arbeite als freiberufliche Künstlerin. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt aber vor allem uns bewegt und geprägt haben. Wir möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistin und auch keine Historikerinnen sind. Wir sind Schauspielerinnen. Zu Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben. Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was
1: die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst.
0: Ich bin geboren am 24. Juni 1847 und erhielt den Namen Apollonia Margarete Steif. Mein Vater, Friedrich Steif, aus Giesing an der Steige, geboren 28. Juli 1817. Meine Mutter, Maria Margarete, geboren Hähnle, am 28. Juni 1815. Meine Geschwister, Marie Steif, Pauline Steif und Friedrich Steif.
1: Margarete Steif, auch Grete genannt, mag es nicht, dass die anderen Kinder vor dem Haus ihrer Eltern in der Ledergasse spielen, während sie nur da sitzt, aus dem Fenster schaut und je nach Jahreszeit ihre Nase an der winterlich eiskalten oder der im Sommer erfrischend kühlen Fensterscheibe plattdrückt. Muss man sich denn damit abfinden? Muss man sich damit abfinden, dass alle einen in die dicksten Wolldecken packen wollen, bis gerade noch Margaretes Stirn rausschaut? als wäre alles an ihr nicht funktionstüchtig und nicht nur ihre Beine und ihr rechter Arm. Mitte des 19. Jahrhunderts haben Kinder mit Behinderung wenig Chancen darauf, mit den Nachbarkindern zu spielen, zur Schule zu gehen oder später für ihr eigenes Auskommen zu sorgen. Doch Margarete hadert nicht mit ihrer Lähmung und überwindet scheinbare Hürden, als würden nur andere sie sehen. Nicht aber das kleine Mädchen aus Gingen im Schwabenland. Mit 18 Monaten erkrankt Margarete steif an Kinderlähmung.
0: Im Übrigen war und blieb ich von da an stets gesund. Hatte auch wenig unter den üblichen Kinderkrankheiten zu leiden. Es macht doch keinen Sinn, immer zu seinen Beinen hinterher zu jammern, wenn einem das Leben davonläuft. Das junge Mädchen lässt nicht zu,
1: dass die Folgen ihrer Krankheit ihr die Teilhabe an all dem Schönen in der Kindheit verbauen. Aus dem Leiterwagen ihrer Eltern wird Gretes eigenes Gefährt. Ihre Freunde und Geschwister zogen sie in ihrem Wägelchen zum Spielen an die Brennst, aufs Feld und in die Schule. In der gemeinsamen Zeit mit Freunden erzählt Margarete die herrlichsten Märchen und Geschichten.
0: Ich weiß, eine schöne Geschichte. Die habe ich euch noch gar nicht erzählt.
1: Margaretes Eltern geben die Hoffnung auf eine Genesung ihrer Tochter nicht auf. Die Familie spart auf teure Kuraufenthalte. Im Kurort Wildbad unterzieht sich die Neunjährige verschiedener Behandlung zur Heilung ihrer Lähmung. Bäder, Massagen und schmerzhafte Operationen bringen keine körperliche Heilung. Doch Margarete blüht auf, fern von dem strengen Elternhaus.
0: Das war dann eine Wonne in einem großen Raum, den Boden mit einer dicken Sandschicht belegt, das warme Wasser aus dem Boden heraussprudeln zu baden. Da im Wasser die Bewegung so leicht sind, so spielten wir Schneiderlei mit einer Schere. Und zwar zum großen Verdruss der Badefrau, denn wir wühlten den Sand zu sehr auf.
1: Die Lähmung ihrer beiden Beine und des rechten Armes bleibt bestehen. Grete ist ein aufgewecktes und fröhliches Kind.
0: Es war eine lange Suche nach Heilung, bis ich mir selbst sagte, Gott hat das so für mich bestimmt, dass ich nicht gehen kann. Es muss doch auch so recht sein. Von da an ließ ich mich durch kein angepriesenes Mittel oder Heilmethoden mehr aufregen. Denn das unnütze Suchen nach Heilung, das lässt den Menschen ja nicht zur Ruhe kommen. Die
1: heranwachsende Frau weiß, dass sie voraussichtlich nicht den gleichen Weg wie ihre beiden älteren Schwestern gehen kann. Die Aussicht auf eine Ehe, ein Auskommen und ein selbstbestimmtes Leben sind gering. Margarete möchte nicht in die Abhängigkeit ihrer Verwandten fallen und besteht darauf, genauso wie ihre Schwestern, das Nähen zu lernen. Für Geräte ist das Nähen müßig. Die Lähmung ihres rechten Arms erschwert ihr die Arbeit mit den schweren Stoffen der damaligen Mode. Die Steiftöchter eröffnen ihre eigene Nähstube im Elternhaus. Alle drei sind fleißig, sparsam und können bald einen wachsenden Kundenstamm vorzeigen. Von ihrem Verdienst kaufen sie sich eine Nähmaschine, die erste im Dorf, und sind so effektiver und präziser als die vielen Heimarbeiterinnen, die mit der Hand nähen. Zu ihrem 27. Geburtstag, ihre Schwestern sind bereits verheiratet und aus dem Geschäft ausgestiegen, schenkt Margaretes Vater seiner Tochter einen Grundriss des Umbaus des Elternhauses. Dieser Schritt manifestiert Margaretes Status als unverheiratete Frau, Gleichzeitig erlangt sie durch eigene Wohnräume und einer eigenen Schneiderei Unabhängigkeit.
0: Seit der Zeit der Entstehung der Filzfabrik war ich auf innigste mit ihr verbunden. Es war ein schwerer Anfang und überstieg fast die Kapitalkräfte der Familie, aber mit sehr viel Ausdauer und unermüdlichem Fleiß kam das Werk doch zustande. Durch ihren Fleiß und ihre Beharrlichkeit erntet sie schnell Respekt
1: in der Dorfgemeinde. 1877 gründet sie auf Rat ihres Zulieferanten und Vetters Hähnle ein Filzkonfektionsgeschäft. Margarete optimiert die Herstellung und kann durch eine Kollektion verschiedener Kleider und Haushaltswaren aus Filz kostengünstiger Ware anbieten und effektiver arbeiten. Das Geschäft läuft so gut, dass die junge Frau Näherinnen aus dem Dorf einstellen muss. 1878 entdeckt Margarete in einer Modezeitung das Schnittmuster für ein kleines Elefantennadelkissen. Margarete tauscht die harte, dafür vorgesehene Wolle gegen weichen Filz und füttert den Elefanten mit Schurwolle und schenkt diesen an ihre Neffen und Nichten. Margarete nimmt das Elefantle mit ins Sortiment auf und erfindet eifrig weitere Schnittmuster für exotische Tiere im Plüschformat.
0: Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ja ein Muster von einem Elefanten in die Hände. Filz eignet sich sehr gut dazu. Zur Ausfüllung wurde die schöne weiche Wolle verwendet. Nun wurden die Kinder der Familie damit beschenkt und Proben gemacht von verschiedenen Größen.
1: Margarete ist 34 Jahre alt und ihre Schneiderei auf dem besten Weg, von der Hinterstube im Elternhaus zur mittelständigen Produktionsstätte zu werden. 1893 lässt Margarete ihr Unternehmen ins Handelsregister eintragen. Das Geschäft wächst weiter, die weichen Kuscheltiere treffen den Nerv der Zeit und Margaretes Neffen steigen nach ihrem Studium in den Betrieb mit ein. Zu Anfang der 1890er Jahre beschäftigt Margarete zehn Näherinnen und 30 Heimarbeiterinnen. 1907 sollen es 400 sein. Im Jahr 1903 entwickelt Richard Steiff den Teddybär und verkauft im gleichen Jahr 12.000 Stück. Fünf Jahre später sind es eine Million kleine Bären mit dem Knopf im Ohr. Steif wird zu einem Weltkonzern. Mir
0: geht es Gottlob gut. Ich bin alle Tage im Geschäft, denn daheim ist mir viel zu langweilig. Und man wird ja hier auch sehr verwöhnt mit den großen, hellen Geschäftsräumen.
1: Margarete Steif stirbt am 9. Mai 1909 an einer Lungenentzündung im Alter von 62 Jahren. Sie war die Pionierin der Spielwarenindustrie. Am Ende ihres Werdegangs hat Margarete Steif alle Klischees, gegen die sie ihr Leben lang angekämpft hat, überwunden. Sie war eine tüchtige und willensstarke Geschäftsfrau, deren Liebe zu ihrer Heimat, ihrer Familie und ihren Arbeiterinnen sie zu einer bodenständigen Persönlichkeit machte. Eine Frau, die das Recht jedes Kindes auf eine eigene Welt mit Spiel und Vergnügen verstanden hat. Durch ihren Erfinderreichtum prägt sie den Begriff Kindheit neu und nachhaltig, weich und plüschig. Wie Margaretes kleines
0: Elefantle. Ich gebe, was ich kann. Für Kinder ist nur das Beste gut genug.
1: Es ist auch mal ganz ehrlich wirklich angenehm, eine Folge ohne Triggerwarnung zu haben. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ich starte jetzt einfach sofort und stelle dir die Frage, Stella: Was ist dein Partyfact über Margarete Schreib?
0: Ich habe mir überlegt, an was denkst du als allererstes, wenn du an den Namen Steif denkst? Und ich glaube, jeder von uns oder viele von uns hatten ein Steifkuscheltier in der Kindheit irgendwann mal bekommen. Und das war auch immer ein besonderes Geschenk. Also ich finde, man hat nicht zu jedem Geburtstag ein Steiftiergeschenk bekommen. Man hat immer das Steiftiergeschenk bekommen. Und ich habe mein Steiftier zur Taufe bekommen. Und es war ein Esel. Und der hatte natürlich auch den Knopf im Ohr. Und ich habe dann überlegt, woher kommt denn dieser Begriff Knopf im Ohr? Also weil, abgesehen davon, dass sie natürlich wortwörtlich einen Knopf im Ohr haben, warum gibt es diesen Knopf? Und es ist so gewesen, dass Margarete und die Steif GmbH unfassbaren Erfolg mit diesen Plüschtieren hatte, die sie ja wirklich, also sie haben diesen ganzen Markt ja erst erschaffen und sie hatten irgendwann sehr, sehr viel Konkurrenz. Und um die Steifprodukte ganz klar zu kennzeichnen, wurde halt dieser Knopf erfunden. Und dann, und dann gab es tatsächlich ein Unternehmen, das war die Spielwarenfabrik Däulein in Nürnberg. Die haben das kopiert <lacht> und haben den Ring im Ohr erfunden. Und Steif hat halt versucht, diesen Knopf im Ohr zu patentieren. Das hat aber nicht funktioniert, weil das Patentamt gesagt hat, ja okay, also Knopf im Ohr, das ist jetzt nicht irgendwie patentierwürdig. Machen wir nicht. Deswegen hat Steif nur den Slogan mit dem Knopf im Ohr patentiert. Nicht aber den Knopf im Ohr. Und das haben halt andere Firmen für sich dann quasi ausgenutzt. Ja, ja nicht ausgenutzt. Also ich muss es halt sagen, Ring im Ohr ist mein Humor. Also das ist so wirklich... So Pirat. <lacht> Der Eselpirat.
1: Aber damit hast du mir natürlich schon vorweggenommen, bevor ich jetzt einfach zu meinem party effekt dann immer springe. Ich wollte dich fragen, ob du ein Steiftier ah, ja. hattest. Aber ja, das, welches hattest du denn? Ich habe es auch zur Taufe bekommen. Ich hatte einen braunen Bär. und meine ah, Schwester, der Klassiker. Genau, ja. den Klassiker. Ich hatte einen Steifbär und meine Schwester hatte auch einen Bär. Genau den gleichen, aber in weiß. Also sie hatte einen Eisbär und ich hatte einen braunen Bär. Und wir haben ihn auch beide zur Taufe bekommen. Aber dann haben wir die Frage jetzt schon abgearbeitet. Du hast ein Steiftier, ich habe ein Steiftier. <lacht> Mein party -Fact ist auch kurz und knapp. Und zwar ist es bei mir einfach dass Margarete Steif. Da wurde 2020 bekannt gegeben, dass sie in die Hall of Fame aufgenommen wird. Mit der Begründung, dass sie das erste Kuscheltier der Welt genäht hat und dadurch die Welt des Spielzeugs für immer verändert hat. Und ich finde das einfach schön, dass sie heute noch geehrt wird für das, was sie getan hat. Auch nachwirkend geehrt wird. Das finde ich toll. Und es ist so ein, das war mein party dass sie jetzt in der Hall of Fame ist. Zusammen mit Walter Disney und anderen äh, Spielzeugfabrikanten. Ich finde an Steif so toll, weil wir jetzt auch gerade sagen, dass bei uns Steif Kindheitserinnerungen weckt, auf eine ganz andere Form, wie es Astrid Lindgren zum Beispiel getan hat. Finde ich an ihr aber so, so ähm, beeindruckend und auch an dem Werdegang, den sie hatte, dass ihre Kindheit aber eben genau nicht das war, was wir heute von Kindheit verstehen. Also
0: in der Zeit, in der sie geboren wurde. Also nicht explizit nur ihre Kindheit, sondern Kindheit allgemein war zur damaligen Zeit einfach etwas anderes. Genau, man hat nicht so gespielt, wie man das
1: heute kennt, Kinder waren mehr als Arbeitskräfte gedacht. Wurde es eigentlich sehr schnell auf den Ernst des Lebens vorbereitet. Es gab eben auch noch nicht diese Spielzeuge, wie man sie heute kennt. Es, Spielzeuge waren aus hartem Material, wie es auch in der Biografie schon erklärt wurde. Oder auch bei Margarete gibt es dann das Beispiel, dass sie einen Topf mit Knöpfen oder Erbsen mhm. hatte. Und das war dann halt einfach ein Spielzeug. Und ich finde das einfach toll, dass die Frau, die bei mir das Kindheitsgefühl wachruft, das gar nicht... also auch ich würde gar nicht sagen, aus einer Sehnsucht raus entwickelt hat, aber ich finde es einfach toll, sie steht für Kindheit und selber kommt sie aber aus einer Zeit, wo Kindheit noch was ganz anderes bedeutet hat. Und das finde ich irgendwie cool.
0: Das Schöne an Margarete finde ich auch, dass sie sich durch die Folgen ihrer frühen Erkrankung nie hat einschränken lassen. Also sie hat gespielt, sie, hat, sie war sehr draufgängerisch, sie war auch sehr rebellisch, vor allem gegenüber ihrer Mutter, die sehr streng war, auch von Margarete erwartet hat, dass sie genauso näht, genauso arbeitet wie ihre anderen Geschwister. Und Margarete wollte das ja auch immer. Margarete war sehr ehrgeizig. Sie hat sich gesagt, ich möchte nicht, dass ich anders behandelt werde aufgrund meiner Lähmung im Arm oder aufgrund der Lähmung meiner Beine. Sie wollte immer dazugehören. Und das finde ich sehr faszinierend an Margarete, dass sie sich diese, kind diese Kindheit mit den anderen Kindern draußen zu spielen, die hat sie sich einfach, also sie, was heißt einfach, sie hat sie sich genommen wo andere Probleme gesehen haben, oh, du kannst jetzt nicht zur Schule, du kannst nicht mit uns spielen, hat Margarete gesagt, ja doch. Und das finde ich, so, find ich so schön. Und sie hat immer die, die Wege gefunden, sie kann ja genau das machen wie wir, nur halt anders. Und dass sie das so selbstverständlich genommen hat, schon als Kind, das finde ich sehr bemerkenswert. Ich finde das halt toll, dass sie, also zumindest so wie das, wie ich
1: einen Eindruck von ihr gewonnen habe durch die Biografien, durch das Auseinandersetzen mit ihr, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie nie wirklich eine depressive Phase gehabt hat. Mhm. Und das finde ich total toll, mhm. weil damals, also das muss man sagen, zu der damaligen Zeit hat äh, eine körperliche Einschränkung noch etwas ganz, ganz anderes bedeutet, weil eben auch du hast nicht sofort einen Rollstuhl zur Verfügung gestellt bekommen. Barrierefreiheit war damals einfach noch nicht gang und gäbe. Ähm, das, und das schränkt natürlich das Leben ganz anders ein. Und ich finde das toll, dass sie sich nie davon hat unterkriegen lassen. Eben wie du sagst, sie hat andere Methoden bekommen. Sie war eine tolle Geschichtenerzählerin, ja. hat die Kinder so an sich gefesselt ja. quasi. Und äh hat auch immer eine totale Lebenslust gehabt. Auch wenn da mal was Blödes passiert ist, ist mhm. sie eigentlich immer, hey, es hat Spaß gemacht. Und äh, das ist doch das, was... eingebrochen, gebrochen, aber ist okay. Genau, sie hat sich nämlich äh, einmal tatsächlich, als sie dann ihren ersten Rollstuhl hatte und da dann waghalsig sich mit einem Jungen aus dem Dorf rumgerast ist, hat sie sich leider das Bein gebrochen. Hat aber rückwirkend gesagt, war aber lustig. Also nicht in dem ja, Wortlaut, ja, also aber <lacht> <lacht> das war so das, was hängen blieb. Und das ja. finde ich total toll an ihr. Und eben auch, das ist ja auch ein Zitat, das wir in der Biografie haben, dass sie Ihr, ihr Leben so von Gott gedacht empfindet und dass mhm. sie halt akzeptiert, okay, wir haben jetzt Heilungsmethoden ausprobiert. Auch meine Eltern haben sehr, sehr lange nicht mhm. aufgegeben, dass es für mich eine Heilung gibt. Und sie hat dann aber gesagt, das Leben ist jetzt so und ich werde mich damit arrangieren. Und das war, glaube ich, auch ein Punkt, wo sie wahrscheinlich auch ein bisschen ihren Lebensweg festgelegt mhm. hat, dass sie gesagt hat, ich werde jetzt mit dem, was ich habe, arbeiten. Und das finde ich, finde ich ganz, ganz toll. Dass man, das ist auch, finde ich, für heute was ganz Wichtiges sich so zu nehmen, wie man ist. Weil mhm. du kannst es eh nicht ändern. Und das ja. finde ich an ihr ganz, ganz großartig. Ja. Habe quasi jetzt schon mein
0: Endwort gesagt. Ja, ich glaube, wir beide. <lacht> ähm, ich möchte noch gerne kurz, weil wir es eben ganz kurz angeschnitten haben, kurzer Geschichtsexkurs <lacht> mit Stella, wie immer. <lacht> ich
1: zitiere bitte ihren
0: beliebten Satz. Okay, Moment, dazu muss man wissen. Und jetzt bitte an dich. <lacht> okay, also dazu muss man wissen, <lacht> der Umgang mit Menschen mit Behinderung war natürlich damals noch ein ganz anderer. Es gab damals, und darüber bin ich wirklich gestolpert und ich finde das sehr, sehr interessant, es gab den Übelhäusler Erlass von 1781, der besagt, dass Menschen, die zum Beispiel einen landwirtschaftlichen Betrieb besitzen und diesen nicht ertragreich genug bewirtschaften, dass die den verlieren können. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass ein Nachbar sagt, okay, das Stück Land gefällt mir ganz gut, dann denunziere ich den mal. Und dann haben tatsächlich Menschen, die jetzt eine körperliche Behinderung haben oder etwas schwächer waren, tatsächlich dadurch auch ihren ihr Land und Gut verloren. Und es war auch damals so, dass es wirklich als, in Anführungszeichen, Belastung für die Familie gesehen wurde, wenn Soldaten, Invalide, von der Front wiederkamen. Also die hatten zum Beispiel Beine verloren oder oder Arme. Und dann war es tatsächlich so, dass man die Soldaten bewusst hat sterben lassen weil man gesagt hat, die Belastung für die Familie in der Heimat ist sehr groß. Und um dann wieder mal den kleinen Geschichtsexkurs zu schließen, gab es Henri Dunant und der gründete dann aufgrund dieses Eindruckes, dass Soldaten bewusst zum Sterben zurückgelassen worden sind, das Rote Kreuz, das Hilfswerk. Danke, finde
1: ich, also ich finde das mhm. total cool. Jetzt weiß man auch, wo das Rote Kreuz seinen Ursprung <lacht> gefunden hat. Und wir haben es ja in der letzten Folge, wir haben schon öfter gesagt, jedes Leben ist wertvoll. Ähm, und ich finde das halt auch nicht richtig, also da dann zu sagen, okay, wir lassen die Menschen zum sterben zurück. Aber genau das war ja auch ein, ein Riesenproblem für, für die Familie Steif, weil die sich eben bewusst waren, okay, Margarete wird ja. aufgrund ihrer Voraussetzungen nicht dazu in der Lage sein, unabhängig zu sein. So wie das halt damals auch der Verlauf war, dass du als Frau eigentlich keine Unternehmerin wirst, nicht selbstständig wirst, kein Geschäft eröffnest und auch, dass sie das... Die
0: Prognose war, sie wird nicht heiraten. Das ist dann leider auch so gekommen. Und die Heirat war nun mal, außer Frauen gehen ins Kloster oder wie halt Margarete nähen, war die einzige Möglichkeit für Frauen, finanziell auszukommen. Ja. Was ich an ihrer ganzen Geschichte
1: und auch an der Familie steift, die ja sehr groß ist und auch immer größer geworden ist, so toll finde, ist, dass zumindest mein Eindruck war, dass diese Familie einen sehr, sehr schönen Zusammenhalt gehabt hat. Ähm, Einfach da dann als Beispiel, die Schwestern haben zusammen genäht, haben ein kleines Geschäft zusammen aufgemacht. Ihr Bruder hat sie ihr Leben lang unterstützt. Sie haben sie auch unterstützt eben bei den Schulgängen. und Also es also war immer eine Unterstützung. Und auch die Mutter hat, so wie sie auch, wenn Margarete ihrer Mutter eine sehr große Kühle nachsagt mhm. oder eben, dass die Mutter sich sehr eingegliedert hat in dieses Leben, also wie das Leben für eine Frau vorgesehen war in der Zeit, hat ihre Mutter aus ihrer Sicht bestimmt alles für dieses Kind getan. Also und was ich aber am allertollsten fand, war, wie wir es auch in der Biografie gesagt haben, dass der Papa für Margarete zu ihrem 27. Geburtstag, wo ihre Schwestern schon lange verheiratet waren und wo quasi dieses offiziell Margarete wird nicht heiraten, sie muss irgendwie auf eigenen Beinen stehen, dass das offiziell war, hat der Vater ihr zum 27. Geburtstag einen Grundriss geschenkt für die Erweiterung des Elternhauses, damit sie eine eine eigene vier Wände bekommt, wo sie einen Wohn- und Schlafbereich hat, aber eben auch ihre eigene Nähwerkstatt hat. Das heißt, dass ihr dieses eigene Geschäft, dieses unabhängige und dieses Mini-Unternehmen auch immer durch die Eltern ermöglicht wurde. Dass sie nicht gesagt haben, okay, so wie es zu der Zeit eben war, du bist im Erwachsenenalter, tschüss. Ja. <lacht> ähm, sondern dass sie da
0: wirklich immer versucht haben, an einem Strang zu ziehen. Was ich daran auch sehr süß finde, dass sie auch ein sehr enges Verhältnis zu ihren Großeltern hatte. Und die hatten einen, wie heißt das denn jetzt? Eine Gastro. Gastro, Gastronomie. Kennt wie man nicht mehr denn? heute. Ist <lacht> die kurzes hatten eine Corona Gaststätte. <lacht> die hat ein kurzes Corona-Eingeständnis. Wie heißt das? Genau, Gaststätte. Genau, so Gaststätte. Die hatten eine Gaststätte und die haben auch der Margarete immer so kleine Süßigkeiten gegeben. Ja, und sie hat da, ähm,
1: das sieht man auch in ihren Aufzeichnungen, sie hat Essen einfach total gern gehabt. Die... Äh, ich meine, ich will jetzt nicht, äh, nicht lügen, ich finde das schwäbische Essen auch sehr, sehr lecker. Ich habe das <lacht> auch sehr genossen. Vor allem Spätzle. <lacht> ähm, nein, ich finde das auch, also wie ich das gesagt habe, ich finde den Bezug zur Familie ganz, ganz, ganz toll.
0: Ein Familienzusammenhalt, der sich ja auch später in der Unternehmensführung gezeigt hat. Also alle Familienmitglieder haben irgendwann mal in der Firma steif gearbeitet. Also zu Margaretes Zeiten. Und selbst die äh, ihre Nichten, wo sie ganz klar wusste, die werden nicht in die Firmenleitung gehen, weil die Margarete dann ja doch sehr streng diese Geschlechterrollen verfolgt hat. Also alle Neffen haben eine Ausbildung gemacht, die irgendwie dem Betrieb zugute kam. Und die Frauen der Familie haben ein bisschen da genäht, ein bisschen da gearbeitet, sind dann aber natürlich in die Ehe gegangen und haben dann aufgehört im Betrieb steif. Aber die Neffen waren alle Margarete und diesem Betrieb wirklich, also das war eine Selbstverständlichkeit, dass alle in diesen Betrieb gehen.
1: Bevor wir jetzt aber zur kompletten Firmenhistorie kommen und zu der Entstehungsgeschichte vom Steifen, was dann alles noch passiert ist, worauf wir auf jeden Fall später äh, zugreifen werden oder was wir später thematisieren werden, möchte ich gerne dann doch nochmal springen auf eine Sache, die ich auch wirklich sehr faszinierend fand. Ihr ist durch die Einschränkung ihres rechten Arms, ist ihr Nähen ihr Leben lang wahnsinnig schwer gefallen. Und auch Häkeln und sämtliche Handarbeiten sind Margarete wahnsinnig schwer gefallen. Was daher kam, dass nicht nur, weil sie den Arm nur eingeschränkt nutzen konnte, sie hat wirklich Schmerzen gehabt, wenn sie den benutzt hat. Und durch diese wahnsinnige Anstrengung konnte sie weder so schnell arbeiten wie ihre Geschwister noch konnte sie, also ja, ihr hatte einfach diese Effektivität gefehlt, beziehungsweise sie war, ist da glaube ich dann auch mit ihren eigenen Ansprüchen sich selbst nicht gerecht geworden. Und ich glaube, diese Kombination aus dem Schmerz und der Frustration und so, das ist, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, dass dann aber eben genau das am Ende ihr Lebenswerk
0: gewesen ist, was auf Nähen zurückführt. Und Nähen ging ja auch total gegen ihr naturell. Margarete genau. war eigentlich ein Mensch, der total gerne im Freien war, der total gerne der Ausflüge genossen hat. Und sie war kein Mensch, der in der Stube sitzt und nur durchs Fenster guckt.
1: Das war sie nie. Ganz zum Leidwesen ihrer Mutter natürlich. Dadurch, dass sie sich halt nie auf ihre vier Buchstaben gesetzt hat, sondern immer durch die ganze Stube gekrochen ist, hat sie natürlich dann auch immer sich selbst quasi neue Arbeit beschert und hat halt ihren Rock permanent zerrissen und so. Also es ist auch ein bisschen ironisch, dass sie sich diese Hassarbeit dann quasi selber immer wieder auch... Aber... Ähm ja, also wie du es, es geht komplett gegen ihr, gegen ihr Wesen, wie du das auch genannt hast. Du hast es rebellisches Wesen genannt. Mhm. Sie war einfach ein bisschen aufmüpfig auch. Ja. Hat sich auch, glaube ich, gerne mit ihrer Mama angelegt. Ja. Und äh, finde ich, ich kann, gut. Find ich, <lacht> ich kann das auch verstehen, dass sie sich, ich finde das gut, dass sie sich dieser, dieser Rolle des, du sitzt jetzt zu Hause und nähst, nicht einfach hingegeben hat, sondern auch, sie hat dann ja auch, ich glaube, dass das vielleicht auch, sie war auch sehr wissbegierig. Deswegen ist sie auch gerne in die Schule gegangen, aber das waren halt auch alles Stunden, die sie nicht zu Hause mit dieser Hausarbeit totschlagen musste die sie einfach nicht gerne gemacht hat. Ich meine, welches Kind macht das? Jedes Kind möchte spielen. Aber es gibt bestimmt auch Kinder, die gerne nähen und häkeln. Ich habe hab auch gestrickt, wenn ich lüge, als meine Oma das gemacht hat. Stricke, <lacht> Aber ich glaube, du weißt, was ich sagen ja. möchte. Sie war einfach, sie war sie war ein Kind. Ich glaube, so kann man das sagen. Sie war ein
0: freies, tobendes Kind. Ja. Das Schöne an Margarete finde ich auch, dass sie sich dieser Position der Außenseiterin immer bewusst war ihr war klar, um den Respekt der Leute in meinem in meinem Dorf zu erlangen, muss ich fleißig sein. Nur dadurch erlangt sie Respekt. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass sie nie in dieses Bild, dass ihr die Gesellschaft aufdrängen wollte, dieser Hilflosigkeit, sie hat dagegen rebelliert. Sie hat gesagt, nein, ich nehme das für mich nicht an. Und sie hat es mit Geduld und mit Müßigkeit geschafft, dieses Geschäft und ihren Namen in der Stadt bekannt zu machen. Sie hatte einen guten Namen. So wie wir das eben ja
1: auch schon gesagt haben, ist halt das, wie sie sich etabliert hat mit ihrem Namen, wurde sie ja eben auch unterstützt durch ihren Vater, durch die Nähwerkstatt, die sie bekommen hat. Sie hat den sehr wichtigen Grundstein darin geschaffen, dass sie mit ihren Schwestern zusammengenäht hat. Und da hat sie sich halt den Heimvorteil so ein bisschen geholt. Das war, ähm, sie hat einfach kalkuliert, hat gesagt, okay, wir brauchen auch einen Wettbewerbsvorteil, weil, das muss man sagen, jeder hat genäht. Es hat sich dann so ein bisschen unterschieden mit, wer konnte besser nähen, wer war vielleicht ein bisschen kreativer in den Kleidern, die dann auch erfunden wurden. Es waren dann ja auch oft gerne... in die individuelle Wünsche der Kundinnen, die reinkamen. Aber diese drei Schwestern haben dann eine Entscheidung getroffen, was damals sehr selten war, weil es einfach noch nicht weit verbreitet und wahnsinnig teuer war. Sie haben eine Nähmaschine gekauft. Das traurige Detail an dieser Nähmaschine im ersten Moment, weil ich glaube, also ich stelle mir das einfach sehr erniedrigend vor, ist, dass als diese Nähmaschine angekommen ist, so wie das in der Zeit allgemein gewesen ist, das war ja auch sehr lange in der Schule und so ein Thema, gearbeitet wird mit der rechten Hand. Das war für Margarete aufgrund ihrer Voraussetzungen nicht so möglich wie für jeden, der zwei funktionierende Arme hat. Demnach saß sie vor dieser Nähmaschine, die du eigentlich mit der rechten Hand bekurbelst, damit du dadurch den Antrieb bekommst. Und das war für sie schlichtweg nicht möglich. Und die Lösung in sich ist eigentlich sehr simpel, die Nähmaschine umzudrehen, um sie andersrum zu bedienen. Im ersten Moment stelle ich mir das Gefühl aber wirklich sehr ernüchternd vor, du sparst auf dieses
0: sauteure Ding und dann steht das vor dir und du denkst im ersten Moment, toll, ich kann das nicht benutzen. Und das wirkt jetzt aus unserer Sicht so einfach als Gedanke, ja, drehst du doch einfach um, war es aber zur damaligen Zeit nicht. Weil mit Links schreiben, mit Links arbeiten war total verpönt, du, dir wurde auf die Finger gehauen, meiner Mutter wurden noch, also auf die Finger gehauen jetzt nicht, aber meine Mama wurde noch, die ist Linkshänderin, zur Rechtshänderin erzogen. Meine auch. Und zum Abschluss dieser
1: Nähmaschine, denn einfach, sie hatten halt diesen Wettbewerbsvorteil dadurch. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz klarer Punkt, der Margaretes Unternehmensgeist und ihre Berechenbarkeit, gar nicht im negativen Sinne, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, aber das halt
0: zeigt, okay, sie war sehr, sie konnte sich einfach, sie hat unternehmerisch gedacht, das ist das, was ich sagen möchte. Also es war nicht zufällig, die Entscheidungen, die sie getroffen haben, wurden jetzt auch von vielen Seiten immer so zufällig dargestellt. Also aber nein, ich. da ist ein ganz klarer Unternehmerischer Geist hinter den Ideen und den Innovationen, mit denen sie mitgegangen ist. Sie fand die Eisenbahn faszinierend. Alles, was quasi gerade ins Rollen kam, sie hat erkannt, dass die Industrialisierung kommt. Und was auch, finde ich, wieder einmal dafür spricht, was für einen unternehmerischen Geist sie hatte, Margaretes Vetter hatte eine Woll- und Filzmanufaktur, und Margarete hat auch hier ganz klar die Vorteile dieses Materials erkannt. Filz war sehr belastbar, sehr leicht und gut zu verarbeiten für Kleidung. Es war, glaube ich, auch wirklich was Neues, dass sie da halt so, so auf Filz gesetzt hat. Sie hatte
1: einfach sehr große, großes Interesse daran. 1877 hat sie dann auch das
0: Filzkonfektionsgeschäft gegründet.
1: Das ist so eine Sache, die fand ich auch total interessant. Also nicht, dass ich jetzt aus dem Stegreif vor drei Wochen dir hätte eine Margarete Steiff Biografie hätte hinlegen können. Aber was ich definitiv auf keinen Fall gewusst hätte, ist, dass sie am Anfang ihr Geld mit Mode verdient hat. Ja, dass das sie, wusste ich auch nicht. Also, ja. dass sie eigene Kollektionen entwickelt hat. Und dann auch da auch wieder dieser unternehmerische Geist, dass sie eben nicht nur gesagt hat, okay, ich fertige nach individuellen Wünschen an, sondern sie hatte Kollektionen, um eben auch wirtschaftlich gut arbeiten zu können. Dadurch
0: waren die Kleider günstiger und die Arbeitszeit war einfacher zu kalkulieren.
1: Genau, es war einfach alles effektiver, was sie gemacht hat. Ich glaube, so wenn ich mir das vorstelle, das war einfach eine Frau, die ein gutes Bauchgefühl hatte, aber eben auch auf ihr Bauchgefühl vertraut hat. Also so, das, das stelle ich mir einfach so vor, dass das einfach ein Mensch ist, der hat ein gutes Bauchgefühl, der weiß aber auch, ich kann meinem Bauch vertrauen, weil sie einfach da ein gutes Gespür hat. Ich, ich mag das mit dem Bauchgefühl.
0: Finde ich interessant, weil ich nehme sie als viel sachlicher wahr. Ich nehme sie eher so, weil sie wusste genau, also das, das, dass das, was sie tut, die und die Folgen hat. Ich finde, sie ist ein sehr kalkuliert Posi also im positiven Sinne kalkulierter Mensch, der genau weiß, da erkenne ich was, ich glaube, da ist eine Lücke, da muss ich rein. Ja, das, das schließe ich dadurch gar nicht aus, sondern viel eher, dass sie das aber zusätzlich noch dahin treibt. Also so, ah, okay. so meine ja. ich das eher. Ich finde einfach diesen Begriff Bauchgefühl so interessant, weil das hätte ich mit ihr nie in Verbindung gebracht. Aber ich finde es schön, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, ist ein bisschen spiritueller. Also spirituell ja. würde ich sie auf gar keinen Fall Ja, so nehme ich <lacht> sie nämlich <lacht> auch nicht wahr, weil ich glaube... Viele Frauen, mit denen wir uns beschäftigt haben, waren Bauchmenschen, aber Margarete ist für mich kein Bauchmensch.
1: Finde ich vollkommen okay. Ja,
0: oh, Wir sind uns mal uneinig. Uh, Aufregend.
1: <lacht> für mich dann auch ein, ich weiß nicht, warum das für mich so eine Art party wäre, aber sie ist dann ja 1879, als sie mal wieder Modemagazine durchblättert hat, um sich Inspirationen zu suchen, auf das berühmt-berüchtigte Schnittmuster des infantless gestoßen. Ich bin kein Schwab. <lacht> deswegen bitte an alle Schwaben da draußen, das tut mir leid. Aber ähm, ich finde es einfach cool, dass sie auf der Suche nach was ganz anderem war und das gefunden hat und da dann gesagt hat, und das sind eben diese Momente, wo ich glaube ich auf das mit dem Bauchgefühl komme, sagt, das mache ich. Das gefällt mir mhm. und das mache ich. Und da gibt es ja dann jetzt diese verschiedenen Auslegungen der Geschichte, wie du sagst, die, es, ist, es ist sehr romantisch zu sagen, oh, das waren alles Zufälle und jetzt gibt es dieses riesige Familienunternehmen. Es gibt aber also dann halt die Geschichte, dass sie halt dieses Elefantchen, Elefantle gemalt, gemalt, genäht hat, weil es als Nähkissen gedacht war. Es gibt aber eben auch die Aussage, dass sie ganz genau gewusst hat,
0: nein, das wird
1: ein Kinderspielzeug.
0: Ich glaube lieber die Variante mit dem Kinderspielzeug, weil ich einfach finde, Viele grandiose Entdeckungen sind vor allem in der Chemie und in der Wissenschaft durch Zufall entstanden. Aber bei ihr ganz klar, also für mich ist es, dass sie das bewusst gemacht hat. Weil alles andere würde irgendwie auch ihre Leistung schmälern. Es ist nicht mal eben ausgedacht. Weil ich glaube, wir heute empfinden wir Kuscheltiere als so was Selbstverständliches. Wir empfinden unsere Kindheit mit Spielen und weichen Plüschtieren, die wir kuscheln können. Und Aber wir empfinden dieses Kuscheln und dieses Weiche oder, oder dieses Warme mit der Kindheit, das empfinden wir also so selbstverständlich und stellen dann auch irgendwie Margaretes Entdeckung als so einfach dar. Weil wir glauben, das gab es schon immer. Aber nein. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, diese Frau hat da wirklich etwas bahnbrechendes erfunden und nicht nur ein Plüschtier oder nicht nur etwas Kuscheliges, was jeder hätte erfinden können. Nein, hat diese Frau nicht.
1: Gebe ich dir vollkommen recht und ich möchte dir ähm, rückwirkend noch recht geben, ich glaube auch, dass es eben ein Gespür war, dass das, etwa, dass das für die Kinder sein wird, ja. eben auch aufgrund des Materials, weil ja. das Schnittmuster... Und die Vorgabe Richtig. in den Modezeitschriften ja. hat eben nicht vorgesehen, dass es mit Filz und mit weicher Wolle hergestellt wird, sondern eben viel härter, damit es eben wie ein Nadelkissen benutzt werden kann und nichts, was du dir ans Gesicht hältst. Und sie hat gesagt, ich nehme das den weichen Filz für außen und für innen, die weiche Wolle zum Ausfüllen, damit das eben total flüschig, plauschig ist. Und an der Stelle möchte ich gerne ein Zitat einblenden, das wir gefunden haben, was sie in ihren Tagebuchaufzeichnungen geschrieben hat, was sich einfach bezeichnet für ihren Charakter und auch was eben auch das Elefanten betrifft. Das blenden wir mal eben
0: kurz ein. Einst nahm ich zur Familie, wo ich ab und zu noch Kinderkleide machte, einen kleinen Elefantle mit und setzte ihm dem jetzigen Direktor als Belohnung aus, wenn er den ganzen Tag nicht heule. Was er nebenbei bemerkt, stets ausgiebig tat. Aber oh weh, er konnte sich nicht enthalten und auch im Augenblick des begehrenswerten Elefanten fürchterlich zu weinen. Und ich gab ihm denselben gerne, damit er wieder still war.
1: also wie wir das ja jetzt in der Folge auch schon ein paar Mal angesprochen haben, war halt Kindheit in der Zeit was ganz anderes. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, dass Erwachsene sich nicht vorstellen können, dass Kinder diese eigene Welt haben. Richtig. Das ist für mich ja. im Kopf ja. nicht vorstellbar, weil, weil Kinder eben auch dieses Naturell haben. Die machen das ja auch von, die spielen ja mit allem. Also wir haben da ja auch schon drüber gesprochen. Dann spielt man halt mit einem Deckel und dann ist das total spannend. Aber, ja. ähm, es ist aber eben auch toll, diese ganzen Spielzeuge zur Verfügung zu haben, wie du sagst, man hat eine emotionale tiefe Bindung zu den Stofftieren. Aber Spielen selbst und Spielzeug waren eben damals in der Kindeserziehung kein klassischer Ansatz. Das war nicht bekannt. Kinder waren eben kleine, gar nicht negativ abwertend, kleine Arbeitskräfte. Und das auch sehr geschlechterspezifisch. Wie wir das gesagt haben, Frauen haben genäht, Jungs waren am Acker. Das ist so gewesen. Und da hat sie einfach Total innovativ etwas erfunden, was auch die, die Welt und das Leben erstmal in ihrem kleinen Umfeld, in ihrem kleinen Ging, aber dann natürlich irgendwann regional, überregional einfach verändert hat. Was ich daran
0: auch liebe. Und die Vanessa <lacht> weiß genau, was jetzt kommt. Nein, ich musste eigentlich eher über dein Gesicht machen, was hat. Okay, also wir hatten den gleichen Forschungsfortschritt. Vanessa hat es gelesen und ich habe es beim Spülen, hat, kam mir ein Gedanke. <lacht> das Tolle an Steif ist die Geschlechterneutralität. Ich liebe Steif dafür, dass die keine, kein Spielzeug produzieren, das irgendeinem Geschlecht zuzuordnen ist. Egal welchem. Was ich mit Steif assoziiere, hat jetzt gar nichts damit zu tun.
1: Steif bedeutet für mich Weihnachten. Mhm. Die
0: Schaufenster genau. bei Galeria. Mhm.
1: Das ist total jetzt, das ist mir aber gerade gekommen und das, ich, ich das weiß dass das, das, das ist in, dein
0: Spülgedanke Ich weiß
1: noch, dass das in meinen Notizen steht, ja. aber jetzt gerade kommt das genau jetzt. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, Steif bedeutet für mich Weihnachten. Nein, also es ist so. Ich mag das einfach. Ich mag die, ich muss ja. ehrlich sagen, ich mag die Firma, ich mag das, was sie produzieren ich habe es selber, es bedeutet für mich ein Stück Kindheit, finde ich toll. Und eben dieses ja, natürlich ist das ein, heute vielleicht ein bisschen pathetisch klingender Leitfaden, aber in der Zeit war das eben keine war das war keine nicht pathetische Aussage, sondern sie meinte das ganz
0: ehrlich, als sie diesen Leitfaden gesagt hat. Mein Steif auch heute noch. Genau. Für Kinder ist das Beste gut genug. Und das ist halt genau das, was wir eben gesagt haben, das ist keine Selbstverständlichkeit, so etwas zu sagen. Zur damaligen Zeit nicht, auch heute nicht, aber zur damaligen Zeit war es nochmal was ganz anderes, zu sagen, für Kinder ist nur das Beste gut genug.
1: Wie Wir haben das Zitat gerade gar nicht so richtig kommentiert, weil ich finde, dass das für sich auch sehr gut einzeln steht, aber sie hat halt auch einfach sich ihr Leben lang mit, sie ist leider selber keine Mutter geworden. Ich kann darüber nicht urteilen, weil es darüber auch keine richtigen Aus, Aufzeichnungen gibt, ob sie gerne Mutter geworden wäre. Ich glaube einfach an dem Punkt, an dem sie ihr Leben, so wie es verlaufen wird, akzeptiert hat, so wie sie gesagt hat, Gott hat das für mich so vorbestimmt. Vielleicht hat sie sich ab dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so richtig damit auseinandergesetzt, sondern gesagt, mein Lebensweg wird anders verlaufen als der meiner Schwestern. Sie hat aber durch die Riesenfamilien und so immer Kinder um sich herum gehabt. Sie hat auch Kinder betreut und das fand ich auch an diesem, diesem Zitat so cool, dass sie, äh, dass sie dann einfach sagt, ja, der hat eigentlich immer geheult. Dann habe ich ihm das Ding gegeben er hat trotzdem geheult. So. Da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen, weil ich musste einfach lachen, als ich das gelesen habe. Und wo wir jetzt natürlich auch gerade dieses erste Zitat eingeblendet haben und natürlich auch Zitate in unserer Biografie benutzt haben, möchte ich einfach nur sagen, weil ich das auch total mochte. Sie hat ihr Tagebuch, das, das wir heute benutzen oder also wir, dass das heute als historisches Dokument sehr, sehr wertvoll ist, dass uns eigentlich quasi auch die einzige, das einzige Dokument ist, dass ihr was, das was über ihre Kindheit und mhm. über den Verlauf und die Jugend erzählt. Das hat sie tatsächlich erst kurz vor ihrem Tod 1908 geschrieben. Deswegen ist das auch ein bisschen ich sag mal resignierter, ein bisschen mehr mit Abstand, weil sie halt rückwirkend über reflektierter über diese ganzen Erlebnisse schreibt, aber trotzdem halt auch noch sehr viele Eindrücke über ihre Persönlichkeit hat. Ich finde das aber irgendwie so cool, dass sie das kurz vor ihrem Tod quasi dann nochmal ihr Leben mhm. geschrieben hat, aber nicht, weil sie gesagt hat, ich bin jetzt so eine große Unternehmerin und ich werde der Welt jetzt hier meinen Nachlass schreiben, sondern sie hat von ihrer Familie und von ihren Mensch, den Menschen, die ihr nahe standen, die haben ihr dieses Buch geschenkt und die haben gesagt, hey, schreib das doch mal auf, schreib mal über deine Kindheit, schreib mal über das, was du erlebt hast. Und sie hat halt gar nicht die Notwendigkeit darin gesehen, weil sie, das ist jetzt nicht der Wortlaut, aber sie hat gesagt, wen soll denn bitte schön mein Leben interessieren? Ja, Firma auf jeden Fall und das wird auch weitergehen, aber wen soll denn bitte interessieren, was ich als Kind gemacht habe? Und dann hat sie ich sage jetzt mal, das ist jetzt eine, eine Intuition, das so von mir zu nennen, also so ein bisschen trotzig gesagt, na gut, dann schreibe ich das halt auf. <lacht> und ähm, hat dann auch geschrieben, ja, okay, ich schreibe jetzt meine Lebensgeschichte auf und es ist für die, die mich gern haben. Ich schreibe aber auch nur ähm, so gut, wie ich eben kann. Ich bin keine Schriftstellerin. Und ich höre auch auf ab der Jugend, weil die, die mich kennen, die wissen dann ja ab der Jugend, was passiert ist. Also ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ich mochte... Ist super sympathisch. Ich, ich sehr sympathisch. mochte das einfach und auch diese absolute Bescheidenheit, die sie mhm. irgendwie... Immer hatte auch, es gibt ein Foto, da sitzt sie, ähm, da sitzt sie im hohen Alter noch bei ihren Näheren in der Werkstatt, wo es schon die große Firma ist, und sitzt eben nie zu Hause und ruht sich auf ihrem Ruhm aus, sondern sie kommt immer, sie, sie ist auch nicht nur im Büro, sie ist bei den Frauen, bei ihren Arbeiterinnen drin und so, und das finde ich ganz, ganz toll. Und vielleicht ist das ein guter Übergang, um darauf einzugehen, was für einen tollen Bezug sie auch zu ihren Arbeiterinnen hatte und wie wichtig
0: das für sie war. Das Schöne an Margarete war ja auch, dass sie ihren kleinen Detail auch ihren Mitarbeiterinnen ähm, Kredite gewährt hat. Dass sie auch immer irgendwie im Gedanken und mit dem Herz und auch physisch immer bei ihren Mitarbeiterinnen war. Ihr, ihr Büro war im Steifgebäude, in dem berühmten Gebäude, was auch damals tatsächlich sehr revolutionär war. Können wir ja gleich nochmal darauf eingehen. Sie war irgendwie immer dabei. Sie hat sich um ihre Mitarbeiterinnen gekümmert. Sie hat Feste ausgetragen. Sie hat regelmäßig Gehälter erhöht. Sie hat sich um die Kinder, um die ganzen Familien dieser Näherinnen bemüht. Und das in einer Zeit, wo das keine Selbstverständlichkeit war, sich um die MitarbeiterInnen zu kümmern. An der Stelle blenden wir jetzt mal einen Brief ein, den sie einen ihrer Mitarbeiterinnen geschrieben hat. Liebe Lene. Nun sind es schon zehn Jahre, dass du für mich arbeitest. Ich danke dir für deine Treue und sende dir hier extra 25 Mark. Ich hoffe, dass wir noch länger zusammenarbeiten dürfen und grüße dich und deine Eltern herzlich. Deine Margarete Steif.
1: Ich finde einfach, dass sie eine sehr... Ja, sie hat auch wirklich sehr viel an andere gedacht. Sie war, ich glaube, sie hat auch einfach nie vergessen, wie schwer es für sie selbst sein kann und mhm. ich glaube, sie wollte auch ein bisschen, auch wenn sie selber in den Geschlechterrollen gedacht hat, den Frauen trotzdem die Chance geben, mhm. da zu wachsen und natürlich weiß sie auch, wie hart es sein kann, wenn man kein Geld hat, selbst aus ihren Kindertagen und von ihrer Familie und so. Aber ich finde das ganz toll, auch mit, dass die Weihnachtsfeiern hatten mhm. und dass die dann zu Weihnachten quasi, wie wir das heute wahrscheinlich Weihnachtsgeld nennen, dann mhm. bekommen haben oder Geschenke oder... Ich finde das einfach toll, dass sie, dass sie dieses familiäre nicht nur in diesem Familienkreis, der in der mhm. Firma involviert war, sondern eben für, für, sie war die Firma die Familie. Die Familie. Und das finde ich toll. Mhm. Du bist ja gerade auf dieses berühmt-berüchtigte Firmengebäude von Steif, Steif Industries eingegangen, <lacht> von Steif eingegangen. Und da möchte ich eben kurz was erzählen, weil ich auch kurz überlegt habe, das als meinen party zu nehmen, weil dieses Gebäude in sich und das, worauf ich hinaus will, eigentlich auch sehr lustig ist. Dieses Gebäude war damals sehr, sehr einzigartig in seiner Entstehungsweise, in der Idee. Und zwar hat Richard Steif das entworfen. Das ist ja einer der Neffen von Margarete, der ja auch für die Firmenhistorie, wir werden gleich nochmal drauf eingehen, sehr wichtig ist. Richard hat sich auf seinen Reisen unter anderem in London inspirieren lassen von den Fabrikgebäuden, wie sie da gewesen sind und hat gesagt, okay, ich entwerfe jetzt ein Konstrukt aus Stahl und Glas. Und das war natürlich gerade in
0: Gingen an der Brenz. Gingen war so, was ist Glas,
1: was ist Stahl? Das natürlich nicht, aber es war halt sehr dieses sehr ländliche, wo die Industrialisierung vielleicht noch nicht so zu 100 Prozent angekommen ist, war das so, okay, gut, was passiert hier jetzt? Also bei Fabrikgebäuden geht es natürlich um eine Funktionalität in der Architektur. Da geht es natürlich nicht in erster Linie darum, ein ästhetisch komplett wiedererkennbares Gebäude zu erschaffen. Trotzdem haben sie ein wiedererkennbares Gebäude erschaffen. Durch diese sogenannte Curtain Wall, also diese komplett offene Glasfläche, ist natürlich wahnsinnig viel Licht reingekommen. Und das ist das, worauf ich eingehen möchte. Und zwar, als Richard dann diese Baupläne den Baubehörden vorgelegt hat, weil die müssen natürlich genehmigt werden. Wir kennen das in Deutschland, Bürokratie, und nicht nur in Deutschland so, aber mussten vorgelegt werden. Dann haben die gesagt, ihr könnt es bauen, aber auf eigene Gefahr, weil wir sind der Meinung, dass so viel Lichteinfluss eine Erblindung mit sich bringt für die Arbeiterinnen. Und das ist so eine Sache, wo ich mir, als ich das, als ich das gelesen habe, dann war es so, was? Also die sollen ja nicht in die Sonne gucken, sondern die sollen einfach nur genug Licht beim Arbeiten haben. Die Mitarbeiter
0: sind dann halt leider nur im Sommer verbrannt, weil es genau. so heiß wurde. Das wurde halt nicht mitbedacht durch diese, durch diese
1: Gläser. Äh, ist es natürlich es war halt wie ein Brutkasten ja. drin gesessen. haben. Es wurde unfassbar heiß. Und demnach haben sie dann im Sommer dazu gegriffen, dass sie dann einfach die Scheiben von außen, von außen mit Schlamm bepinselt haben. Und das wurde dann halt später wieder abgewaschen. Oder der Regen selber hat es eben abgewaschen. Einfach damit die da drin überhaupt... Also hier konnten sind, aber das ja. Licht an sich, das war natürlich total innovativ, das war super und von außen eben auch ein sehr innovatives Gebäude.
0: Und auch da wieder ganz klar an die Mitarbeiterinnen gedacht. Nicht nur an Produktivität gedacht, sondern auch daran gedacht, wir wollen es für unsere Mitarbeiterinnen schön haben. Licht durchflutet, offen und freundlich. Gute Arbeitsbedingungen. Ja,
1: danke Margarete. <lacht> Wo wir dann jetzt bei Richard sind. Richard hat nicht nur dieses neue Firmengebäude entworfen, sondern Richard hat eigentlich etwas viel, viel, viel Wichtigeres erfunden oder zur Firmengeschichte, zur Firmenentwicklung beigetragen. Und da würde ich dich
0: jetzt bitten, uns mal zu erzählen, was das war. Also ich möchte erstmal darauf eingehen, dass Richard, wie alle, steif nachkommen natürlich auch eine Ausbildung gemacht hat, die dem Steifbetrieb zugunste kam. Und was an Richard auch sehr besonders war, er war sehr interessiert am internationalen Markt. Und er hat auch sehr fleißig Englisch gelernt und hatte dadurch auch sehr gute internationale Kontakte. Und Richard entdeckt auch das große Potenzial, was in, in, der, in der Spielwarenindustrie steckt. Und er sorgt auch dafür, dass die Palette an Spielzeugen groß ausgebaut wird. Einer der schönen Sachen daran ist, dass Richard sich von der Tierwelt hat inspirieren lassen. Also er ist in den Stuttgarter Zoo gegangen und hat die Bären beobachtet. Und das führte dann zum berühmt-berüchtigten Teddybären. Und das war der plüschbär 55 pb. 55 steht für die Höhe des Bären und pb für, also p für Plüsch und b für beweglich. Und das war halt das Besondere an dem Bären, dass er bewegliche Arme und Beine hatte. Und Steif hat sich dazu entschieden, mit dem Bären auf die Leipziger Spielzeugwarenmesse zu gehen und haben tatsächlich in Deutschland keine Abnehmer gefunden. Der Bär war halt relativ groß im Vergleich zu den Spielwaren, die Steif vorher hergestellt hat und dementsprechend teuer. Und sie waren tatsächlich, so munkelt man, waren tatsächlich schon dabei, alles, alle Bären einzupacken und aufzugeben. Und dann kam ein Einkäufer aus einem New Yorker Kaufhaus, Hermann Berg, und der zeigte rege Interesse an den Bären. Und ich würde dich bitten, zu erklären, warum. Und zwar war zu der Zeit
1: in Amerika ein quasi ein Bärenboom. Der Bär war total angesagt. Und das lag daran, dass zu der Zeit Theodore Roosevelt Präsident in den USA gewesen ist. Und es gibt eine Geschichte über Roosevelt. Und zwar, das ist keine Geschichte. Er war ein leidenschaftlicher Bärenjäger, ist auf Bärenjagd gegangen. Und dann gibt es eben die Legende, die Geschichte, dass ähm, er aber ein Bärenjunges verschont hat, weil das eben so niedlich gefunden hat. Und diese Geschichte wurde in einer Karikatur festgehalten und dadurch ist sie irgendwie in Amerika über Nacht berühmt geworden. Und durch diese Geschichte hat sich dann, das berühmt-berüchtigte Wort Teddybär etabliert. Eben aufgrund Theodore Teddy und Bear Und dadurch war halt in Amerika diese Begeisterung für Bären. Und dadurch war Amerika der Abnehmer für den Bären, den Steif dann da halt produziert hat. Das heißt, Steif selber hat nicht das Wort Teddybär etabliert oder erfunden. Nein, das waren die Amerikaner. Aber... Sie haben das Plüschtier erfunden, das dann auf einmal diesen Namen getragen hat. Und dadurch war halt diesen, diese Abnehmer da. Aber ein Detail an diesem ersten Einkauf von Amerika, was ich total faszinierend finde, ist, dass diese erste Lieferung nach Amerika, diese Lieferung, die eigentlich quasi so den internationalen kompletten Auftakt dann gemacht hat, dass sie in Amerika total eingeschlagen sind, die ist verloren gegangen. Die ist einfach nicht mehr da. Und das ist so, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber das war so, als ich das gehört habe, mir dachte, die ist weg. Da dachte ich mir, okay. Und jetzt, in welchem Keller liegt die? Bestimmt beim Bärensteinzimmer
0: irgendwo. Die liegen in der Schatulle da. Die in der Büchse der Pandora. Die, die liegen in der Büchse der Pandora, liegen ja. die Bären. Direkt neben dem Heiligen Gral. Und damit war der Welterfolg von Steif geebnet. Es gab danach natürlich auch immer wieder... Momente, in denen die Firma steif gekämpft hat mit der Weltwirtschaftskrise, vor allem in den USA. Aber trotzdem haben sie es ab da immer wieder geschafft, innovativ weiterzuarbeiten und sie sind international so bekannt geworden. Und sie haben, glaube ich, auch irgendwo diesen Begriff Made in Germany, nochmal diese, diese Produktionsstätte Deutschland, nochmal hervorgehoben in ihrer Qualität. Sie hatten einen unfassbar hohen Qualitätsanspruch an ihre Waren, der auch bis heute meiner Meinung nach auch geblieben ist.
1: Bevor wir jetzt auf unser Schlusswort quasi zusteuern, was wir jetzt, glaube ich, im Verlauf des Gesprächs <lacht> tun würden, möchten wir aber gerne noch auf zwei andere Punkte eingehen, die in dem Sinne auch, Margarete, ihr Leben, ihr Lebenswerk, all das betreffen. Aber eben bevor wir halt abschließen, möchten wir auf die Themen eingehen, gesondert zu unserem Gespräch über, ihren, über ihr Lebenswerk. Und da
0: würde ich dich bitten, mit dem ersten Thema anzufangen. <lacht> okay. Ähm, mir war es ganz wichtig, aufgrund von Margaretes Lähmung darauf einzugehen, wie sieht es eigentlich heute in Deutschland und weltweit mit den Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderung aus. Und im Allgemeinen, ich beziehe mich jetzt auf eine Statistik von 2018, durch Corona ist die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderung stark angestiegen. 11,2 Prozent der Menschen mit Behinderung sind arbeitslos. Das sind ungefähr 173.000 Menschen. Die allgemeine Arbeitslosigkeit lag 2018 bei 6,5 Prozent. Und man muss wissen, Deutschland hat 2009 die un behindertenrechtkonvention unterzeichnet. Die besagt, dass Menschen mit Behinderung ein Recht auf einen Lohn haben, der zum Lebensunterhalt reicht. Und dass der Arbeitsmarkt für alle offen ist. Die Realität sieht in Deutschland wie viele es von euch wahrscheinlich wissen, etwas anders aus. Die meisten Menschen mit Behinderung arbeiten in sogenannten Werkstätten. Diese Werkstätten beliefern verschiedene Industrien. Das sind einerseits natürlich kleine Handwerksbetriebe, aber auch einen großen Teil der IT-Branche, die dadurch natürlich kostengünstiger und teilweise auch genauer produzieren können als mit Maschinen. In diesen Werkstätten oder in vielen dieser Werkstätten werden Strukturen erzeugt, und die Bezahlung reicht nicht zum Leben. Die Beschäftigten haben teilweise ein Arbeitsumfeld, das nicht freiwillig gewählt ist. Und damit widersprechen tatsächlich viele dieser Werkstätten auch Menschenrechten. Menschen mit Behinderung werden dadurch stark von der Arbeitswelt isoliert. Die Vorgesetzten in diesen Strukturen sind meistens Menschen ohne Behinderung. Und dadurch haben wir ganz klare Machtstrukturen. Und dadurch ist es genauso, was, wir, was ich eben schon bemängelt habe, dass Menschen mit Behinderung isoliert werden. Das heißt, die einzige in Anführungszeichen Begegnung in der Arbeitswelt, die sie haben, ist halt in ihrer geschlossenen Struktur. Und die Arbeiter in diesen Werkstätten haben kein Recht auf einen Mindestlohn. Sie bekommen neben einer Grundsicherung nur etwa 800 bis 200 Euro Taschengeld im Monat. Der Weg in viele dieser Werkstätten ist oft alternativlos. Es fehlt an anderen Ausbildungen und auch vor allem an anderen Arbeitsangeboten. Und meistens führt auch kein Weg aus diesen Werkstätten wieder heraus. Nur ein Prozent der Menschen mit Behinderung kommen auf den regulären Arbeitsmarkt. Ganz wichtig ist mir persönlich dabei, dass Menschen ein Leben lang das Recht dazu haben, etwas Neues zu lernen, sich weiterzubilden und die Chance haben, aufzusteigen. Vor allem geht diesem Narrativ voraus, dass Menschen mit Behinderungen einen besonderen Schutz brauchen und dass sie eine Atmosphäre brauchen, in der sie besonders behandelt werden. Aber dadurch werden sie natürlich total von unserer Gesellschaft ausgeschlossen. Und das ist ein ganz, ganz für mich persönlich gefährliches Narrativ. Es ist bewiesen, dass Menschen mit Behinderungen in inklusiven Kontexten leistungsfähiger sind und dadurch auch mehr Leistungsfortschritte machen. Ich finde
1: eben genau, was du sagst. Inklusion ist das Stichwort und ja. nicht separiertes Behandeln. Richtig. Ja. Ich finde es aber gerade da dann nochmal der Exkurs zu Margarete, dass ihr ja gerade ihre Behinderung ihr paradoxerweise es ermöglicht hat, diese ganzen Konventionen zu brechen und eben durch diese Behinderung einen anderen Weg gegangen ist. Worauf wir noch eingehen möchten, das hat natürlich auch was mit unserem Beruf zu tun, ist, wir beide hatten eine, ich nenne es jetzt mal romantische Erinnerung an die mhm. Verfilmung von Margarete Steif von 2005. Und haben gesagt, okay, wir sprechen über Margarete Steif, wir haben über sie gelesen, wir haben uns so schön an den Film erinnert. Komm, wir gucken uns diesen Film nochmal an. Natürlich mit sehr viel mehr Wissen über ihre Biografie. Es ist halt das passiert, was leider oft passiert, wenn man Filme guckt, wo man sich denkt, die habe ich als Kind ganz gern gemacht. Mhm. Also ich lerne Also ich sage mir immer wieder, lass es. Wenn du einen Film schön in Erinnerung <lacht> hast, dann gucke ich ihn nicht nochmal. <lacht> Meistens tut es nämlich weh. Doch ich finde es gut, dass wir ihn nochmal geguckt Auf haben. Auf jeden Fall. Worauf wir eingehen möchten, ist, ich finde es erstmal das Positive, ich finde es gut, dass der Geschichte von Margarete Steiff ja. Raum gegeben wird, dass sie somit berühmter gemacht wird, weil ich es wahnsinnig, wahnsinnig irritierend finde, wie wenig bekannt sie eigentlich ist. Also so, wenn du sagst, sag mir mal eine Unternehmerin, eine große, da würde ich jetzt noch sagen, Beate Use, hätte ich jetzt aus dem Stilgreif gesagt, ja, Coco Chanel. Aber, genau, aber so Deutsche vor allem, wären mir jetzt... Beate Use eingefallen, das wäre es jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, gewesen. Da hätte ich dann erstmal ein bisschen länger graben müssen. Aber bei Männern, das ist jetzt natürlich sehr, ich will hier nicht diesen Männer-Frauen-Haste aufbringen, auf gar keinen Fall, aber ich finde das einfach überraschend. Jeder kennt Steif, aber ich habe das Gefühl, die wenigsten könnten mir sagen,
0: die, Firmen, die
1: Firmengründerin war eben eine Frau. Also
0: der Film hat zumindest dafür gesorgt, dass ihr Name bekannter wurde und dass ihre Geschichte bekannter wurde. Was dieser Film halt leider getan hat, ist eine totale Geschichtsfälschung und vor allem auch ein Bild einer Frau zu erzeugen und einen Fokus auf etwas zu legen, worauf wir gerne jetzt detailliert eingehen können, weil ich glaube, es brodelt etwas in uns, was Margarete nicht entsprochen hat. Nicht nur, was sie nicht entsprochen hat. Natürlich, wir haben das
1: jetzt schon ein paar Mal gesagt, wenn es um Spielfilme ging, bei Spielfilmen werden Lebensgeschichten zusammengerafft, um sie äh, dramaturgisch, logisch erzählen zu können. Weil natürlich wahre Geschichten
0: verworrener sind. Ja, aber man dichtet keine erfundene Liebesgeschichte zu einem Mann dazu, den es nie gab, nur um für Margarete ein Motiv zu finden, hart zu arbeiten. Also das wir müssen jetzt dazu erklären, in dem Film ist es so, dass Margarete nicht von selbst auf die Idee der Nähmaschine kommt mit ihren zwei Schwestern, sondern durch einen Handelsvertreter, der zufälligerweise im entgegen ist und ihr diese Nähmaschine schmackhaft macht. Und daraufhin verliebt Margarete sich in ihn und wird dann aber von ihm zurückgewiesen. Na, und wir fanden es einfach so schade, rückblickend, dass...
1: Dass es einfach nicht der Fokus auf ihrem Unternehmergeist, ja. auf ihrer, auf, auf ihre, ihre
0: Genialität,
1: genau, dass der Fokus da einfach nicht lag, dass der Fokus sehr, sehr, sehr stark auf den Männern in ihrem Leben war. Auch da muss ich dann auch sagen, das sind dann so Sachen, die fuchsen mich. Dann wird es in der Geschichte so erzählt, als hätte ihr Bruder dann den Bären erfunden mit ihr zusammen. Und da muss ich einfach schlichtweg sagen, da muss ich sagen, das stimmt nicht. So ist es ja. nicht gewesen. Und da muss ich sagen, das finde ich sehr schade. Das finde ich allgemein immer schade. Wenn äh, Dinge nacherzählt werden und dann historische Fakten mit fiktiver Zählweise vermischt werden und dadurch Menschen natürlich nicht immer genau wissen, weil sie eben dann gar nicht die Ambition haben, gar nicht vorwurfsvoll gemeint, weiterzulesen, dass sie das einfach als historischen Fakt hinnehmen und dadurch die Geschichte verblendet ist. Wir wollen hier jetzt keine Filmkritik hinlegen, aber wir sind einfach darüber gestolpert. Wir haben... Wir kennen sehr viele Menschen, die sagen, das ist ein toller Film. Und witzigerweise muss ich auch sagen, meine Erinnerung, meine romantische mhm. Erinnerung an den Film war, das war eine tolle Frau, die was Tolles erfunden hat. Das ist hängen geblieben. Ja. Und das finde ich auch gut und richtig. Aber wenn ich es angucke und eben so viel Wissen über sie habe, finde ich es sehr schade. Und das ist nicht bei jedem Film, wo ich ein Wissen über die Frau habe. Weil den Marie Curie-Film beispielsweise habe ich ja wärmstens empfohlen, weil ich fand, ja. dass der toll recherchiert war.
0: Der von 2016. Genau. Ja.
1: Wo wir jetzt aber gesagt haben, wir finden, dieser Film wird ihrem Lebenswerk nicht gerecht, möchte ich gerne an der Stelle damit ihrem Lebenswerk abschließen. Und habe in der Biografie Margarete Steif von Gabriele Katz eine Aussage gefunden, die ich sehr schön finde, die ich jetzt kurz einlesen möchte. Was ich jetzt einlese, ist ein Zitat einer der Menschen, der Margaretes Weg begleitet hat, der dann eben nach ihrem Tod über sie gesagt hat, eine Gretel Steif kommt so bald nicht wieder. Das Geschäft, also die Firma Steif, hat nicht bloß das Haupt verloren, den klaren und beherrschenden Geist, es hat noch viel mehr auch das Herz verloren, das in allem und durch alles fühlbar war. Und ich finde, dass das erstens nochmal ihr Wesen schön zusammenfasst, eben das Unternehmerische als auch dieses Warmherzige, das sie auch gehabt hat, dieses Immerdenken an die Mitmenschen, an die Kinder. Das finde ich, fand, das war für mich einfach ein toller Abschluss. Steht auch sehr, es steht halt in dem Abschiedskapitel mhm. des Buches, aber für mich war das auch ein. Ein runder Abschluss mhm. über ihr Lebenswerk. Und deswegen würde ich dich jetzt fragen, Stella, was nimmst du denn mit von Margarete Steif? Ähm,
0: ich mag an Margarete die Sachlichkeit und diese ganz klaren Gedanken, die meinem Kopf manchmal nicht so entsprechen, <lacht> <lacht> ähm, dieses klare Gedanken fassen können und dann diesen klaren Gedanken umsetzen und zu einem Ziel kommen und diesen Unternehmensgeist, das schätze ich an ihr. Ich finde, du hast es auch, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts vorweg, mal schön formuliert, Margarete wäre nicht meine Freundin gewesen, aber mit Margarete hätte ich gerne mal gesprochen. Und als du das gesagt hast, konnte ich das sehr, sehr gut verstehen, weil ich glaube, befreundet wären wir nicht gewesen, aber sie hätte mich fasziniert
1: in dem Moment natürlich nicht abwertend gemeint, weil ich finde sie doof, sondern einfach weil ich weiß, unsere Leben sind zu mhm. verschieden und unsere unsere Ideen vom vom Leben und Verhaltensweisen und Denkmuster sind einfach <lacht> ja. zu verschieden. Das machen wir tatsächlich sehr oft. Wir bringen das hier gar nicht so rein. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so unspannend, sich die Frage zu stellen, wäre sie oh, meine ja. Freundin gewesen? Ich habe ja eigentlich schon ganz am Anfang das Schlusswort eingeläutet. <lacht> aber jetzt auch nach dem ganzen Gespräch mit dir muss ich noch mal sagen, man muss sein Leben so nehmen, wie es ist. Man muss sich so mögen, wie man ist. Das ist ein harter Prozess, den muss man lernen. Sie ist den Weg auch gegangen. Und das schätze ich an ihr. Mhm. Sie hat sich so genommen, wie sie war. Und das äh, ist auch eine Sache, die ich mir selber immer wieder wachrufen muss. Ich, muss, ich bin der Mensch, der ich bin. Mhm. Und ich werde keinen anderen Körper, keine andere Stimme, keinen anderen Geist kriegen. Ich kann dran rumschnibbeln, aber das, das, das Kerngehäuse wird das gleiche mhm. bleiben. Und das, ist, äh, das finde ich an ihr sehr toll. Sie mhm. hat das gemacht und sie hat was Großartiges geschaffen.
0: Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön. Wir bedanken uns auch bei euch, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und natürlich an der Stelle danke an die
1: tollen Nachrichten, die uns erreichen. Danke an jede Bewertung. Ihr helft uns damit natürlich auch, dass der Podcast sichtbarer wird. Natürlich möchten wir Menschen damit erreichen. Wir möchten die Geschichten der Frauen wirklich weit hinaustragen, damit sie gehört werden, damit sie ins Bewusstsein kommen. Und deswegen teasern wir jetzt kurz an den wen wir euch in der nächsten Folge vorstellen. Und da freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf, weil ich, glaube ich, muss ich ehrlich sagen, von einer Frau wenig so überrascht wurde, weil ich dachte, also ich weiß nicht, ich, ich sage das jetzt einfach, wir reden über Audrey Hepburn, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. <lacht> Und was wir natürlich wie immer sagen wollen, ist, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram auf visiva.podcast und schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen oder Frauen habt, über die wir sprechen sollen. Da könnt ihr uns gerne schreiben an visiva@web.de. Und dann würde ich sagen, Tschüss!